0: Bueno, bienvenidos al episodio 12, si no me equivoco, si me equivoco el título lo corregiremos, de Piroba Podcast. Hoy nuestra invitada es Violeta. Oh, ¿Te quieres presentar tú, un poco?
1: Sí, claro que sí. Eh, mi nombre es Violeta Antonia Gómez. <coughs> Perdón. Tengo 28 años, eh, nací en Bogotá. Soy comunicadora social, eh, con énfasis en producción editorial, de La Javeriana. Eh, he trabajado en un montón de cosas, en editoriales, en radio, en publicidad. Eh, ahorita recientemente estoy trabajando como librera también. Eh, y digamos que la música siempre ha sido como central en mi vida. No solo desde el hecho de hacerla, sino como de, de escucharla, de sentirla, de, sí no sé, de como de conectarme con personas, con situaciones, con momentos a través de ella. Eh, y sí, soy pues también, digamos, por ese lado DJ, y productora. Tengo un sello eh, de electrónica que se llama Aquelarre y pues también desde el que digamos, he hecho un par de eventos, eh, entonces sí, eh, hago de todo un poco, pero la música sí es como un eje central de mi vida. Ok, um,
0: frente a eso un poco, cuando tú, digamos, entras a estudiar comunicación social, ¿es como, no tanto el amor por la música, porque voy a suponer que el amor de la música siempre estaba ahí, sino como más ese impulso a, a hacer una música estaba ahí, o fue algo que fue más bien como...
1: Creciendo con el tiempo. Creo que fue, o sea, creo que sí fue creciendo con el tiempo porque yo, o sea, yo estaba en clases de canto, guitarra, piano, como desde que tenía 12 más o menos. Eh, y siempre intenté pues en toda mi adolescencia como tener bandas, con amigos, pero pues obviamente nunca nunca se, nunca llegaron a nada porque pues claramente requieren de un compromiso y requieren pues de una constancia que de pronto en ese momento de mi vida no, no tenía. Eh, en la universidad me perdí un poco de eso, eh, digamos que mi reconexión con la música también y pues con la radio que es algo que ahorita también hago constantemente fue en Jabrián Estéreo, eh, cuando estaba en más o menos, ¿qué fue eso? tercer semestre cuarto semestre eh, salió una convocatoria para estudiantes de comunicación que quisieran hacer parte de la emisora tanto como eh, locutores como programadores libretistas entonces pues me presenté tanto a la convocatoria de locución como a la de libretista y pasé la de libretista en la franja de rock y empecé a pues a hacer como digamos los libretos y la programación para el, un programa que salía todos los jueves a las 10 de la noche, que era rock contemporáneo. Estuve ahí dos años, dos años y medio, o sea desde enero de 2015 más o menos, hasta mediados de, de 2018. Eh, y digamos que ya en ese periodo empecé a adentrarme a más en la música, desde una manera no tan pasiva como de consumir, sino también como de pensar nuevamente en, en qué hacer con esto. Y durante un intercambio en el que estuve cinco meses en Países Bajos, a mediados de, desde mediados de 2017, como que simplemente cogí el computador, abrí GarageBand y empecé a hacer música, empecé a hacer exploraciones sonoras, desde, digamos desde sonidos electrónicos, que siento que es lo más de pronto sencillo de hacer en un portátil porque pues no tenía instrumentos ni nada eh, y siento que un instrumento digital como una guitarra o algo así siempre suena va a sonar muy digital o como muy muy poco orgánico entonces empecé a buscar este tipo de sonidos eh, este tipo de como de exploraciones en lo electrónico y empecé a grabar grabar canciones grabar canciones eh, Volví acá a Colombia a principios de 2018 y me di cuenta que durante el mismo tiempo que también yo estaba haciendo esas exploraciones, mi hermano menor, eh, que tiene 23, o sea, le llevo 5 años, él también desde chiquito estuvo en clases de piano, eh, saxofón, la batería fue la que más tiempo estuvo, eh, me di cuenta que él también había empezado a hacer exploraciones desde la electrónica. Entonces, pues me junté con él y me junté con otro amigo que tenemos en común y dijimos, bueno, vamos a empezar a sacar música y así fue. Eh, un par, o sea, yo saqué un par de P's en, en Spotify bajo mi nombre de artístico, pues como de DJ, DJ que es Intransitive, mi hermano también bajo su, su alias, eh, nuestro amigo también. Y ahí digamos que fue como se, si en ese momento se gestó. Eh, ese proyecto que hoy en día se llama re y pues que le dio paso a todo lo demás.
0: Ok, oye eso es, ahí como que me salen dos puntos que se me hicieron interesantes, por un lado la parte de... del trabajo en radio y como, en especial eso del libreto, uno cuando escucha radio uno suele pensar mucho que es más, como improvisado, que tiene mucho de gente que solo se sienta a hablar un rato y como que las cosas surgen, pero tiene más como más logística por detrás como, como que crear un hilo conductor en un programa de radio que sea como atrapante para los escuchas, es más difícil de lo que parece y que se sienta orgánico, me imagino que eso era como algo que pasaba en ese quehacer
1: Sí, sí no digamos que yo, o sea, de lo que me he dado cuenta trabajando tanto ahí en Javier Estéreo, como cuando estuve en Radiónica, como ahorita en la curaduría, cada persona y como cada también emisora tiene su manera de hacer radio. Entonces, eh, por ejemplo, en Javeriana Estéreo todos los programas eran libreteados, porque, pues digamos que así ha sido históricamente la radio universitaria eh, y también como el tipo de, de sonido que tiene Javier Estéreo, eh, el tipo de público al que le llega... Eh, creo que tiene mucho que ver con eso, como que, con que todo esté muy, muy medido, muy meticulosamente planeado, eh, ya en, en Radiónica, que pues, ahí no hice radio como tal, hice la parte como de, de redes, pero pues sí estuve cercana a la, digamos, a la producción radial, y pues acompañaba varios programas eh, y a sus locutores, eh, sí era mucho más eh, improvisado, eh, no había estructura como tal de, de qué era lo que se iba a hablar, había de pronto un par de temas del día o algún disco que estaba cumpliendo años o lo que fuera, pero no había libretos. Lo que se había era como eh, cierta programación, como igual eso también es algo que pasa en la radio comercial, hay ciertas canciones que mes a mes tienen que sonar tantas veces porque es la canción el lanzamiento de tal artista o lo que sea, entonces digamos que ahí sí hay un poco más de estructura. Eh, y ya en la curaduría, que pues es una emisora online, en donde pues, las personas que hacemos los programas tenemos total libertad de formato, de sonido, de lo que ponemos todo, eh, al menos como yo lo hago, es completamente improvisado, eh, la parte digamos como locutada, la parte hablada, pero a mí sí me gusta tener cierta como estructura en lo que suena. Entonces, pues ahí sí planeo con antelación qué es lo que va a sonar cada jueves, eh, qué canciones o qué tema en general voy a hablar, armo una playlist, eh, como que la, la organizo también dependiendo de qué artistas quiero que suenen primero, cuáles después, y de, pues digamos que ya teniendo de eso, pues sí improviso ya la parte hablada. Eh, de acuerdo pues a lo que esté sonando, a lo que conozco, eh, sí, a lo que recuerdo en ese momento, y que siento que tiene mucho que ver, al menos la parte de, de la música, como de programar y, y entender como el flujo de lo que va a sonar, con lo que he hecho como DJ, que también cierto, siento que, que al menos como lo hago yo, es también pensar mucho en, en, un, en una sucesión de canciones, y una historia en la que quiero llevar, a las personas que están escuchando lo que hago
0: okay. y yo también pues imagino un poco que que toda esa parte más del locutor a uno uno como que va entrenando ese ese músculo para la conversación no por ejemplo para poder improvisar algo que tal vez hablaste muy rápido, te quedaste con menos, o sea, con sin tema antes del tiempo que tenías preprogramado, todo eso me imagino que también es un proceso de aprendizaje en ese tipo de, como de habilidades.
1: Sí, sí, o sea, definitivamente la radio es pues, una de las habilidades que más, o sea, no sé, siento que o más importantes o que cuesta más desarrollar es eso, como el sentido del tiempo, no solo el tiempo que dura el programa, sino el tiempo que te demoras diciendo algo, el tiempo que le dedicas a un tema, a un artista en la franja pues hablada eh, y sí, siento que, que eso es, sí es algo que se va eh, como entrenando y que igual también uno, uno va sintiendo o sea, más que, más que pensarlo lógicamente es como irlo sintiendo en el ritmo también de las cosas que, que van pasando digamos en tiempo real
0: Sí, o sea, este, como que es de alguna manera un ejemplo, porque usualmente es mi compañero el que as, lleva como usualmente la entrevista, entonces es uh -huh. como que yo me tiro al agua y ahí uno también se da cuenta muy de muchas cosas de uno mismo, como que yo hablo súper rápido, entonces tengo que estar como monitoreando un poco la forma de hablar para que no, no termine esto en 20 minutos, por decirlo así. Sí. Um, ya frente específicamente como al espacio de la curadoría, ¿cómo, ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo, cómo empieza ese ejercicio?
1: Bueno, eh, ese ejercicio empezó yo creo que en parte por el, digamos, el circuito de música en el que me muevo un poco, que es, digamos, el de la electrónica, pero es una, no sé, siento que es como una generación de artistas emergentes, diría yo, porque hay... Claramente hay artistas ya de, 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 pues de renombre que están ahí, que han tocado no sé, en festivales importantes como el Estereo Picnic o otros espacios pues, alrededor del mundo, pero la mayoría de DJs que hemos confluido en ese espacio de la curaduría, eh, digamos que sí, somos como una generación emergente eh, de la música, no solo de electrónica, pero sí como de... Adyacente a la música electrónica, los ritmos también latinos, eh, como la rumba, un poco también underground, un po como a ratos, no sé. Y eh, se dio por, la verdad no recuerdo cómo fue que llegué específicamente, pero pues yo ya conocía a uno de los dos chicos de la curaduría, a Pedro, eh, coinciden. Sí, como por coincidencia estudié con él en la Javeriana, en el, al, vi algunas clases con él. Eh, y yo creo que fue como en espacios que nos encontramos, en espacios de, de, pues, de esta escena como un poco emergente. Eh, ellos vieron pues lo que yo hacía en redes, tengamos eh, el evento que hice el año pasado para el Día de la Mujer en videoclub, eh, como que lo organicé con varias chicas DJs eh, y en un momento como que me, me contactaron, me contactaron, me contaron sobre la idea. Ellos ya venían con la emisora online desde hace un tiempo, pero eran solo ellos dos y programaban música, no había como tal, como programas, no había una programación, solo música. Y pues llegué ahí a ese, a ese espacio, eh, me contactaron a mí, contactaron a mi hermano también, a varios DJs eh, y pues como personas que querían y que estaban interesadas en hacer radio, eso fue agosto, me ¿no? tiras como mitad de año, del año pasado, que empezamos a hablar, para empezar, ya digamos, como a, a salir al aire entre agosto y septiembre, y fue algo muy natural, fue como muy orgánico como se dio, hablamos como, bueno, yo quiero hacer esto, quiero hacer un programa de tal, me gustaría tal horario, y ahí nos fuimos como, organizando y pues ya hay una parrilla de más de 10 programas que suenan casi, pues, normalmente suenan todas las semanas, pero pues hay momentos en los que claramente pues no, no tenemos el tiempo porque esa no es nuestra profesión ni a lo que nos dedicamos tiempo completo. Entonces, a veces hay intermisiones en, en la programación, pero, pero ya hay una parrilla, ya hay algo, digamos, eh, montado y pues tuvimos hace poco... Eh, la inauguración, digamos, oficial de, de, la, de la emisora y de los programas eh, con otra de las iniciativas de los chicos de la curaduría, que es SOS Circuito, que es como una reactivación que se está haciendo ahorita de ese circuito electrónico, de ese circuito de música emergente para apoyar a los artistas, eh, pues después de la pandemia, pues todavía seguimos en ella, pero pues ahorita como que igual la gente está saliendo. Eh, y ahí, pues nos conocimos todos, hicimos un par de, de DJ sets como entre los, 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 los DJs y las personas que tenemos ahí los programas. Y pues nada, como que ahí la, la iniciativa está moviéndose con más cosas y empezando como a crecer cada vez más, consolidándose. Y siento que es una alternativa chévere, porque también de lo que he visto, el espectro de la radio en Colombia es muy cerrado, porque pues hay muy pocas emisoras, eh, digamos, que apuestan por algo. Colombiano y pues fuera de eso como por algo eh, que no sea comercial. Entonces siento que es un espacio bien interesante por eso.
0: Sí, sí. Eh, eso sí lo he notado también que, digamos, uno quiere, no sé, no escuchar algo tipo dualipo por un momento, y las opciones son súper limitadas. Como sí. que
1: es, o radiónica o. Radiónica. Sí, básicamente.
0: <risa> digamos. Tú en tu espacio específico dentro de la curaduría sientes que, que tienes como un objetivo cada vez que como que te pones en línea y empiezas a trabajarle además de, de mm. dar a conocer música
1: pues no sé o sea yo siento que igual eso es algo que, que siempre explico cuando cuando me refiero al programa pues cuando estoy al aire y es que originalmente yo tenía la idea de que fuera un espacio en el que yo pusiera la música que me gusta a mí. Eh, digamos que retomé, como que fue una decisión consciente que fuera los jueves a esa hora, como las 10 de la noche, porque era el, a esa hora era el programa que yo tenía en Javier Stereo, de rock contemporáneo. y Digamos que la idea partió como de retomar un poco ese concepto que yo tenía en Javier Stereo, como de hablar de rock contemporáneo, en especial el indie contemporáneo, eh, y también por, como por la confluencia de, de digamos, de estar ahí en la, en la curaduría, de conocer a personas como de esta escena emergente, indie colombiana, eh, bandas como Nicolás y los Fumadores, eh, Babel, Gam, toda esta movida, que siento que la, la entendí un poco más, o se me abrió un poco más el panorama, cuando estuve en Radiónica, porque Radiónica es pues, el único espacio, digamos, ...radial, medianamente masivo que le apuesta a estas apuestas... sí valga la redundancia, nacionales, a, radio, eh, a veces radioactiva también... ...pero siento que a veces se quedan como con cuatro o cinco bandas... ...siento que el espectro de radiónica es un poco más amplio en ese sentido... ...y conociendo lo que escuché ahí, me di cuenta de que me faltaba mucho conocimiento... ...sobre no solo la escena colombiana, sino la escena eh, latina, latinoamericana independiente... ...entonces hay algo que, que sí es como un hilo conductor y es explorar un poco más y abrir más el horizonte sobre lo que es el indie en Latinoamérica y en especial en Colombia. Obviamente también hab hablando de, de los precursores, de las bandas importantes de la movilidad de Estados Unidos, de Inglaterra, de otros lados, que claramente ha influenciado lo que se hace acá y que pues es importante hablar de eso, pero siento que sí quiero que el enfoque eh, principalmente y a futuro esté en eso, en eso latino y en eso eh, colombiano, y por eso nombre el programa que es Indie Trópico, poder hablar como de lo que se hace en el Indie acá en, digamos, en nuestro continente.
0: Y pues así como lo pintas suena bastante chévere porque suena un poco como que es acompañarte en un viaje como de descubrimiento, como que no es que tú seas tanto guía, sino como compañero en el viaje. Eso suena como una propuesta atractiva. Ah, ya como, eh, digamos se me ocurrió una pregunta, cuando me hablaste de que tú como partiste un poco del rock alternativo hacia la electrónica en el intercambio que hiciste, ¿tú crees que hay como influencias de ese pasado más en el indie en tu música de ahora? Como si, no sé, como... Tal vez algún sonido, tal vez alguna línea temática que manejes en tu música, no sé.
1: Yo creería que sí, así sea inconsciente. Siento que, que lo que busco, por ejemplo, cuando hago un DJ set, cuando toco en, en algún lugar es... Eh, ...como en lo posible no quedarme con los sonidos más comerciales, porque... Si hablamos pues de la electrónica, pues todo el mundo o pues la, las personas que escuchan electrónica, que consumen electrónica, eh, escuchan o house o techno y pues sus diferentes eh, variaciones. Eh, y siento que lo, lo interesante, lo que me gusta hacer a mí en este momento, en especial con el proyecto que tengo junto a mi hermano, eh, que de hecho este año vamos a sacar un EP, es buscar como no sé, como un sonido alternativo, entre comillas, en lo electrónico, un sonido como que, que salga de lo convencional, eh, que, que se quede un poco en esa idea de la experimentación sonora en la que empecé a, a meterme en la electrónica, como no necesariamente encajarnos en un solo género o en un tipo de sonido, sino buscar qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos mueve y, y simplemente guiarnos por eso.
0: Okay. Eso creo que me sirve un poquito como ese güey hacia lo que pues, hablamos antes de la entrevista sobre los sellos. Por ejemplo, uh -huh. en Insurgentes, el, el manifiesto, manifiesto que no sé si se menciona Latinex sería la mejor uh -huh. forma de ponerlo. Sí. Okay. Eso, por ejemplo, como que lo ponen de una forma muy política y como para nada ambigua una política de colonial, política de, de recuperación y resignificación de las, de las raíces culturales que tenemos nosotros. Esas cosas, ¿tú cómo las ves ya en la música? Es decir, tomo un artista insurgente insurgentes y lo escucho y cómo veo plasmado ese, ese manifiesto, por ejemplo.
1: Yo siento que tiene que ver mucho con, con la idea de, de lo que te decía, como de no dejarse llevar por lo comercial, porque igual... Si ves la, digamos, las tendencias como comerciales de la música electrónica de, no sé, de hace cinco años para acá, ha habido un poco un boom de artistas, eh, pues en su mayoría lat latinos, eh, de, pues normalmente latinos, pero radicados o en Europa o en Estados Unidos, sí. que están en su mayoría buscando hacer una, como una recuperación. Eh, de los sonidos autóctonos, de alguna manera, bajo una mirada comercial. No sé, se me ocurre Nicolás Cruz, por ejemplo, de Ecuador, se me ocurre... Um, bueno, Nicolás Yar, él, él ha tenido algo por ese lado también, pero él tiene como diferentes proyectos y él como que siempre está buscando diferentes sonidos, pero se me ocurre eso. Es Dime
0: hasta un cierto punto como mucho más atenuado, tal vez Mitu.
1: Sí, Mitu también, que pues digamos que dentro de lo electrónico en Colombia pues son, son como un estandarte. Eh, y no sé, yo siento que, que lo que termina pasando muchas veces en esos casos que el mismo, el mismo mercado y la misma mer mercantilización del, de la música termina siendo es fetichizando los sonidos autóctonos. Entonces, pues como ha habido eh, un boom de sonidos africanos en la música electrónica y muchas veces son artistas que ni siquiera son africanos, sino que son europeos o, o estadounidenses que no se sé, encuentran eh, como gusto por este tipo de sonidos. Eh, o bueno, si hablamos en general de, todo, de, la, de, de la música electrónica en general, eh, sus orígenes, son como políticos porque pues son sonidos afro, son sonidos de comunidades marginalizadas en Detroit, en Chicago y después cuando vemos el boom de la electrónica son puros DJs blancos en su mayoría que han cogido ese sonido eh, de esas comunidades y lo han utilizado para pues llegar al, al mainstream, a lo comercial eh, siento que eso siempre termina pasando en lo comercial y por eso apuestas como marcadamente políticas, como lo que hacen en insurgentes, lo que hace, eh, bueno, hasta Elaminus, que si bien pues es un artista, digamos, un nombre muy importante, que ya pues firmando con Domino Records, que igual dentro de lo independiente es un monstruo, eh, siento que tienen como muy claro el papel, primero político de la música y político de lo, de lo latinx, de lo latino. ...en la esfera cultural... ...entonces siento que... ...que probablemente... ...en la electrónica... ...hay como... ...ejemplos más claros de esto... ...que puede que no haya en otros géneros... ...más comerciales... ...si hablamos como del rock o el pop... ...que si bien ha tenido también... ...ese, ese tipo de manifestaciones... En lo, pues sí, ...en lo general... ...como que todavía no, no se habla... ...de lo político de, en ese tipo de géneros... ...creo que la electrónica... O algunos géneros más disidentes si sí lo toman como una apuesta, eh, digamos, radical y como base para, no solo para el sonido, sino para la manera de hacer las cosas. Sí, y eso
0: también abre como una discusión interesante, como en donde ponemos la línea entre las influencias y el estereotipo, ¿no? Porque hasta uh -huh. qué punto la influencia musical que estoy usando empieza a caricar, caricaturizarse como para servir a los a intereses más comerciales, por ejemplo.
1: Exacto. Sí, yo creo que eso es, eso es una, una línea que cada artista, que cada colectivo, que cada sello tiene que, que buscar la, manera, la mejor manera de navegar. Porque claramente siempre va a haber un punto en donde un artista llega a cierto nivel de reconocimiento y obviamente la, la máquina cultural comercial se lo puede terminar devorando eh, y pues puede perder ahí toda su identidad y todo su, todo, digamos, su statement político. Entonces sí siento que es como de, de que cada persona o cada artista busque la manera de navegarlo y no perderse a sí mismo.
0: Sí, y precisamente hablando así de los statements políticos, ¿cómo influye tu política, tu posición política, pues me imagino que interseccional frente a, a tu quehacer como música?
1: Sí, pues creo que, que eso ha sido más claro, digamos, en, en ese experimento, en esa, en esa manera de, pues de crear un evento que fue la, la fiesta del Día de la Mujer en, en videoclub, porque, pues primero, históricamente los dueños de los bares, de las discotecas, de los clubes son hombres cis, hetero, eh, con pues mucho capital político y económico, que... Recientemente, no sé, ponle de 10 años para acá, eh, armaban un cartel femenino para el Día de la Mujer, pero lo que terminan es haciendo como pura tokenización y puro como chicas entran gratis, chicas dos por uno como simplemente una manera de impulsar el negocio. Eh, lo que se ha visto, y pues hablo de una experiencia acá en Colombia con colectivos como Pesalado, con colectivos como Insurgentes también, como... No como acción eco eh, es reivindicar el papel de las mujeres, bueno y eh, también como bulto de las mujeres y de las disidencias sexogenéricas eh, como de una manera activa, que no seamos simplemente las fichas de algún booker, de algún promotor, sino que promovamos nuestra propia agenda política y nuestros propios espacios de disidencia en la escena electrónica en la escena alternativa en cualquier tipo de escena y esa fue digamos la apuesta que tuve que pues curiosamente fue dos semanas antes de que nos encerraran acá en colombia eh, que de, de la experiencia de lo que vi fue un éxito total porque fue un evento que claramente pues tuvo el apoyo de un lugar tan importante como videoclub pero que fue autogestionado por pues por mujeres y disidencias para mujeres y disidencias, y que no solo era un espacio, digamos, de, de rumba, que igual siento que es importante como politizar la pista de baile, sino que, por ejemplo, con los protocolos de atención y de cuidado de este tipo de espacios que tiene pesalado, eh, cambia mucho la, la historia, porque no es solo rumbear, sino que mujeres y personas disidentes puedan salir a rumbear y puedan estar en un espacio de rumba y sentirse seguros y tranquilos que siento que es algo que también tenemos que hablar que sucede o pues sucedía eh, y pues sucederá cuando tengamos otra vez una vida nocturna activa y es que los espacios eh, rumba, los espacios nocturnos no son seguros para las mujeres y las disidencias, normalmente no lo son. Entonces creo que, que apropiarnos de esos espacios y politizar esos espacios es buscar no solo eh, tener una mayor visibilidad o tener un, un mayor campo de acción, sino tener también como seguridad y decir como también pertenecemos a este espacio, también pertenecemos a la vida nocturna.
0: Sí, claro, esa cultura, la cultura de la rumba tiene sus vicios frente a, pues es como un poquito la reproducción de una cultura más hegemónica que siempre pues, tiene sus vicios hacia las disidencias o las minorías. También, ahora que mencionas a Noti, esos colectivos, se me hizo interesante que proponen la sexualidad también como un campo de batalla, pero no como que tratan de puritanearla, sino son, o sea, pues de lo que vi cuando estuve investigando colectivos son, pues, agresivamente sexuales, no la esconden ni nada, sino que, como ¿cómo es el ejercicio así de, de pelearse ese campo de la sexualidad? pero no como tratando de negarla, no tratando de volver las cosas más puritanas, sino, sino o sea, como políticamente pervertidos, diríamos de alguna manera.
1: Sí, sí, pues sí si lo, si lo consideramos frente a lo hegemónico, propuestas como la de Bulto, que es no solo hacer una fiesta electrónica, sino una fiesta electrónica queer, en donde abiertamente es un espacio para tener sexo, para darle rienda suelta a nuestras entre comillas perversiones a nuestros fetiches a tener sexo con extraños en un cuarto oscuro mientras suena tecno a todo volumen y no es absolutamente nada solo como penes en tu cara o lo que sea eh, siento que es una o sea por más o sea siento que hay gente que lo puede ver de manera como muy estereotípica o lo puede ver como de manera muy vacía o como que no tiene sentido, pero siento que también es algo político, porque precisamente a las mujeres y a las disidencias se nos ha negado nuestra sexualidad, se nos ha negado el campo de acción de nuestro cuerpo, más allá de que sea, digamos, el sufrimiento. O sea, hablamos mucho de eh, las vidas trans o se habla en el, digamos, en el espacio público, e históricamente sobre las vías trans desde la tragedia desde nuestras muertes, desde nuestros asesinatos desde el VIH, desde digamos un campo de batalla eh, muy trágico y siendo que, que explorar espacios en donde nuestros cuerpos no solo sufran sino que también gocen en todas sus expresiones es algo políticamente muy cargado y muy importante
0: Sí, lo, lo que dices es un campo de batalla completo y pues todas esas acciones son como que rompen la la percepción de normalidad que se tiene sobre esos espacios y pues dan para qué hablar, incluso si uno no diría como yo no le entro pero igual eso queda en la mente de uno, al menos se se hace visible que pues de lo poquito que sé sobre ese tema es un poco lo que muchas licencias tratan de llegar como asegurar un espacio de que sean reconocidos no sólo cuando los matan exacto Ok, um, que día eh, vi una encuesta toda pendeja en Facebook que hablaba sobre si usted cree que la, hay, la música está sexuada, como que hay música para hombres, música para mujeres, mucha gente lo creía pero algunos hacían la claridad de que era más una forma de marketing que una, que una naturaleza de la música, uh -huh. ¿tú crees que en un mercado más independiente y en especial de la electrónica que siento que tiende a ser una música un poco más difusa, Frente a sus géneros, subgéneros, todo eso, ¿pueda pasar algo así?
1: Yo siento que pasa, pero de una manera más subversiva. O sea, si hablamos de la electrónica, por ejemplo, eh, sus géneros menos comerciales, si hablamos, por ejemplo, del hiperpop, que es uno de los géneros que explore más recientemente en Indie Trópico, eh, son géneros decididamente queer porque no solo han sido desarrollados o, o han sido creados en comunidades eh, de color, como pues digamos si hablamos del tecno, del house, eh, como los inicios de la música electrónica, sino que han sido también los espacios en donde las disidencias sexuales y eh, de género se han sentido, digamos, libres. Y por eso también me, me gusta como esa, esa propuesta hacia el hedonismo o hacia la, entre comillas, el libertinaje sexual o cuando hablamos del tema de drogas que siempre se ha asociado a la, al, pues a la, al movimiento de la electrónica y es porque son espacios de desinhibición, de libertad más que de libertinaje, si vemos también la historia de las comunidades queer, eh, las comunidades trans, eh, gays, lésbicas, han estado como históricamente muy arraigadas en la electrónica, eh, no sé, Pienso como Wendy Carlos, que fue una chica trans en los 60 70s, que fue una de las pioneras como de la música electrónica al crear, como algunos de los primeros sintetizadores, como de lo que conocemos hoy en día como la electrónica, el sintetizador es uno de los pilares, eh, y pues la rumba electrónica siempre ha estado asociada con lo clandestino, y lo clandestino es en donde está la seguridad, históricamente también para las personas queer entonces siento que si hablamos de, de música sexuada eh, la electrónica por ejemplo o los géneros aledaños a esta si hablamos del hiper -pop, que es como una una exploración de lo de lo ultra del pop que también tiene como ese, esa cercanía con la electrónica es decididamente queer. y creo que es un espacio en el que también algo político sería no dejar que, que se pierda eso y no dejar que dentro de la comercialización se vuelva algo en donde sus mayores exponentes sean personas cis hetero
0: Eso propone también una lucha interesante porque, como dices, los espacios clandestinos son pues limitados al ojo público y por eso son, tendrían a ser más seguros para las disidencias, pero a mm -hmm. mismo la, la lucha también es para sacar las disidencias al ojo público sin que sea solo como hablar de las tragedias que les pasan, o su sea, lucha pues suena interesante porque hay que cambiaría un poco la forma en la que quieren ver a las disidencias? o tal vez esos espacios clandestinos cambiar un poco su esencia, no sé cómo cambiaría ahí
1: Sí, sí, no sé, yo siento que igual ahorita estamos en un auge como de, de la, digamos, una visibilización de lo, de lo queer, de lo trans en, en lo público que igual viene con su, pues, es una espada de doble filo, porque también mientras más visibles somos, pues podemos, digamos, estar en la esfera pública y luchar por nuestros derechos, pero al mismo tiempo, pues, somos blanco de, de ataques también más visibles. Eh, lo vemos, pues, con la ola de transfobia que hay hoy en día, que se ha ido eh, cimentando acá en Colombia, en México, en Reino Unido, en Estados Unidos. Eh, como que viene con sus, con sus beneficios la visibilización pero también con esos como peligros pero sí siento que, que mientras haya más artistas visiblemente trans, visiblemente queer que lleguen a espacios eh, digamos públicos, que lleguen a cierto reconocimiento de lo mainstream, de lo comercial también vamos a, a, a ir luchando y a, ganando, y a ir ganando espacio como en, en, ese, en ese campo pues no solo en, en la música sino como en la esfera pública en general
0: Sí, es una, es una lucha que pues es pesada y que me imagino que va a tener sus setbacks y sus avances. Y otra cosa que también me pone a pensar eso es un poco, no solo los, eh, sacar a la gente queer, trans y todas las licencias a los espacios públicos, sino a qué espacios públicos, porque eh, la música electrónica está es de una, un tipo de música que está extremadamente ligada a un espacio, pues, Específico de la ciudad, geográfico de la ciudad ¿Es posible Tratar de sacar esa música de, Del bar, del sector Rumba geográfico de una ciudad?
1: Yo creo que es algo que toca Buscar cómo hacerlo, porque sí Siento que igual la, la música Electrónica es muy de nicho Y pues la escena electrónica Aún más en un país como Colombia eh, Es aún más de nicho Entonces sí siento que que hay que buscar maneras, o sea, por eso digamos que también para mí es importante no solo el espacio de la rumba, sino el espacio de la producción, como hacer música, porque puede llevar a que, no sé, a, por ejemplo, hace poco con mi hermano musicalizamos un podcast, nos pidieron que hiciéramos la música para un podcast, entonces ahí ya estamos llegando a espacios eh, públicos, pues digamos, no sé, lo pienso como alguien que escucha podcast en un Transmilenio, Alguien que escucha podcast en la casa, eh, al que normalmente no llegaría eh, la música electrónica en su nicho, que es la rumba. Entonces sí creo que, que hay que buscar maneras de, de, de horizontalizar la experiencia, no, no solo de la música electrónica, sino de la música en general, eh, hecha por personas queer y personas disidentes y mujeres, para llegar a, a más espacios.
0: Sí, otra, pues... Uh, es más como experiencia propia de uno de los vicios de parte de la cultura de la rumba es un clasismo un poco tácito que suele que suele como permearlo también incluso dentro de las comunidades LGBT hay cierta discriminación hacia personas que también son disidentes pero no son disidentes de la forma hegemónica, por decirlo así entonces pues es una lucha compleja
1: sí o sea, al final como que tiene que ser una lucha en varios frentes, no puede ser solo como buscar llegar a la esfera pública, sino como, bueno, o sea, esa, esta escena eh, underground, esta escena que se ha forjado en las comunidades de color, en las comunidades racializadas, en las comunidades queer, en las comunidades eh, marginales, eh, cómo hacer para que llegue, la plata para que lleguen los recursos, para que llegue, eh, digamos, la visibilidad a todas estas personas. O sea, y por eso también digo que la, la apuesta es no solo a, a producir, sino a, a buscar espacios de, de participación, que más eh, productores musicales sean personas queer, personas racializadas, eh, mujeres, que más dueños de clubes, dueños de espacios fuera de lo de lo hegemónico que es decir, chapinero eh, teusaquillo y centro eh, como que sí obviamente pues eso viene con un montón de, de consideraciones sobre quiénes pueden acceder al capital quiénes tienen eh, sí, digamos no solo el capital económico sino el capital social para poder eh, llegar a, a un espacio de estos o tener un espacio de estos más aún en la, en la situación como de crisis económica en la que estamos apenas como empezando gracias a la pandemia y a otros factores, eh, pero sí creo que igual en, en, la, en la lucha como en todos estos frentes eh, del feminismo, de la lucha LGBTQ, de la lucha de las comunidades racializadas, está como buscar esos espacios eh, de manera hermanada también. Sí,
0: sí sí es. O sea, como que es difícil como integrar todo eso pensando en que son tantos ejes, tantas personas diferentes. Y pues el sector cultura es un sector con una cantidad de problemas como de, de integración de otras personas que es, es pesado. Entonces,
1: pues, es
0: una, o sea, es una causa justa, pero sí debe ser bastante difícil. Y como yendo un poco hacia hacia los artistas, porque pues como que dividimos un poco los ejes de investigación en sellos, colectivos y artistas pues eh, tengo la dicha de informarte que los que me pasaste sí quedé enganchado de varios, varios. Bueno. y hay un tema que vi que resurgía bastante en especial cuando estuve eh, viendo PC Music es la nostalgia no entera, que eso me... o sea, me... como que me sentí identificado con eso y me gustó bastante que nosotros se veía en la música sino hasta en las líneas gráficas que seguían, un montón como de ventanitas de Windows 98, todas esas cosas como clásicas de esa época. Y era como para preguntarte, ¿cómo es el papel de la nostalgia en este tipo de música?
1: Mm, yo creo que igual, o sea, en lo comercial estamos ahorita en un auge de la nostalgia, como que la nostalgia vende. O sea, no es, no es más que ver eh, Stranger Things para entender que la nostalgia vende, eh, no solo en lo audiovisual, en la música, en la literatura. Eh, siento que eso es algo que siempre ha existido, pero que ahorita es mucho más, pues, como, no sé, palpable por también las condiciones socioeconómicas en las que estamos. Eh, como que mirar a un tiempo pasado en donde, pues, las cosas de pronto no estaban tan mal, o si estaban mal, no nos dábamos cuenta porque teníamos. 10 años, 8 años, 5 años, eh, que igual es como la, muchos de esos creadores de estas personas como que están haciendo música, por ejemplo si hablamos del hiperpop están en sus 30s, eh, la mayoría 30s, 20s, eh, es una generación que creció en los 90s, entonces sí creo que, que igual comercialmente es algo que vende mucho la nostalgia, pero que en, en tipos de casos como el del hiper pop, el de PC Music, en el de estas escenas como un poco más underground, más clandestinas, es también como las personas que crecieron en esa época haciéndole una carta de amor a esa época, como más allá de las consideraciones comerciales. Y siento que es algo, es algo hermoso, porque igual si vemos la historia del cine, la historia de la música, la historia de las artes, eh, cuando cierta generación llega como a su auge creativo siempre va a ser una siempre le va a escribir cartas de amor y va a crear productos que hablen del amor que le, te, que le tienen a su infancia y a la época en la que crecieron entonces siento que, que es como un ciclo constante y ahorita pues estamos viviendo ese ciclo con la carta de amor a los noventas de toda esta generación que está ahorita llegando a los treintas entonces sí siento que, que es algo natural pero que claramente viene hoy en día con unas consideraciones políticas mucho más claras.
0: Sí, y no sé, es como chistoso pensarse que si como dices esto es un proceso que se va dando y se va dando, no es como algo específico de ahora, ¿cómo ir a ser no sé, 2035 y la gente que empieza a escribirle cartas de amor al 2015?
1: Sí, eso, eso va a ser bien chistoso.
0: Porque que hay que amar de ese año... <risa>
1: Sí, no, no sé, no sé, algo se inventarán.
0: Sí, pues yo siento que esos son como todas las preguntas que tenía. No sé, ¿podríamos abrir un espacio como de que tú hagas alguna pregunta aquí? Y veo si sí la puedo responder.
1: Eh, ¿Qué será? No sé, pues o sea, de lo, que, de lo que he visto, de lo que has hablado, cómo, cómo sientes tú el panorama como cultural en específico de la música en Colombia ¿no? en este momento
0: yo a partir pues de esta entrevista, la investigación que hice y el podcast pasado que fue con una banda de emergente de, de indie que se llaman Los Baskerville empiezo a uno a tener más interés en el asunto y a dos a recuperar algo de como de fe en la movida cultural más underground de acá porque yo empiezo a ver que hay proyectos mucho más como que es que, quiero decir interesantes, pero quiero ser un poco más específico por qué me parecen interesantes. Porque siento que es, es gente que, si bien está haciendo el ejercicio por puro amor a la música y todo eso, siento que ese amor está como matizado por un montón de experiencias que tienen muy presentes. Estos chicos nos hablaban de que el último EP fue por... Tiene muy... O sea, decidieron hacerlo como low-key, medio contemplativo y todo eso porque reconocían que en su momento encerrados fue como de estar cuestionándose su vida, su identidad, su, su lugar en el mundo y como de alguna manera muy tácita aceptar que ellos no le apuntan a lo comercial y no le apuntan a vivir de la música por ejemplo tú que me hablas de que tu identidad política está como intrínsecamente ligada a tu música como que hay una movida ya entera de personas que tienen la política ligada a la música, siento que Incluso si no compartiera las posiciones políticas de esas personas, creo que el paisaje musical se va a volver más rico con, con ese tipo de, de propuestas.
1: Sí, estamos completamente de acuerdo. Siendo que eso enriquece mucho la movida cultural. Más en un momento en donde, digamos, lo, lo hegemónico cada vez está más mediado por las dinámicas de qué es lo que vende, qué es lo comercial, cuál es el algoritmo, eh, y qué es lo que dicta el algoritmo y las audiencias es como cada vez va a ser más difícil poder poner ahí afuera como algo legítimo y siento que ahí está la apuesta como en y pues yo siento que movidas como la de la electrónica en lo, en lo independiente el pop en lo independiente como esta movida hiperpop están haciendo eso como más allá de lo comercial estamos haciendo una apuesta no solo política, que lo, digamos es como mucho el eje, sino estética y como cultural que puede ir en contravención de lo hegemónico y siento que eso es lo interesante.
0: Sí, ahí Latinas algo que no había mencionado y que tiene muchas razones, que es un movimiento estético, ya no es solo la música, sino acompañado acompañado, unas formas de, de ver y representar el mundo que así sea un poquito, así sea demorado, pero van a terminar cambiando la forma en la que pues, representamos nuestra época, como hay como la típica estética ochentera, estética noventera tal vez la de los 2000 ha sido más demorada en crearse, pero siento que viene como más de abajo hacia arriba exacto sí, mm, sí yo creo que creo que tenemos buen material, unos 52 minutos
1: sí. Entonces, no, muchas gracias sí, Qué buena conversación.
0: Sí, me alegra que te haya gustado. Me tenía poca fe, pero no sale también. Y ya como <ríe> el último, no, eh, pero... como el último en el espacio, si quieres usa este pedazo para hacer bloque a todos los proyectos que tú quieras, recomiendo la música, la curaduría todo, todo eso.
1: Sí, eh, bueno, me pueden seguir en mis redes sociales como arroba intransitive92. Eh, mi sello es aquelarre, es aquel, arroba, aquel, guión, bajo, arre. Eh, two of sorts es el dúo de electrónica que tengo con mi hermano. Arroba, dos, of sorts dos, o sea, dos del dos. Eh, y bueno, la curaduría lo encuentran también en, en todo, pues en, en Instagram, en Twitter, eh, y pues lacuraduría.net, ahí suena a todos los jueves de 10 a medianoche, cuando tengo tiempo. Eh, y pues nada, se vienen programas especiales con invitados muy chéveres, por ejemplo, en una especial sobre el garage, que es como una movida británica que antecede al indie como lo conocemos, eh, cositas como más nostálgicas de mí, de mi adolescencia, como hablando del indie que yo escuché en ese momento. Entonces sí, y pendientes también de todo lo que estamos haciendo en la curaduría, los eventos, las fiestas, toda la programación, va a estar bien chévere.